0: Hallo, liebe Hörer von von und Zaubertrunken. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir möchten vorab Kurzwerbung in eigener Sache machen. Es ist so, dass wir beim Deutschen Podcastpreis für den Publikumspreis nominiert sind und dafür sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Stimme schenkt, auf den Link in den Show Notes klickt. Einmal abstimmen, fertig, keine Daten, keine weiteren Angaben und ihr tut uns einen Riesengefallen damit. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Heute startet wieder euer Podcast mit spannenden Themen und viel Tamtam. -Tam. Viele Fans und wünscht viel Spaß beim Hören.
0: Ein Zauberer ruft einen Jungen aus dem Publikum auf die Bühne. Dort gibt er ihm freundlich die Hand und sagt, Nicht wahr, mein Junge? Du hast mich noch nie gesehen. Nein, Papa. Herzlich willkommen und <lacht> guten Abend und guten Tag zu einer Runde Klönschnack. Ich begrüße euch sehr herzlich mit einem kleinen magischen Witz und wir nehmen heute auch ein bisschen Bezug zu unserem Sendungstitel Zaubertrunken. Es geht heute ein bisschen ins Reich der Zauberei und zunächst möchte ich gerne natürlich meinen kongenialen Gesprächspartner, den Tobi, auf der anderen Seite begrüßen.
1: Ja, moin, vielen Dank dafür. Ein sehr, sehr guter Anfang, würde ich sagen, der, glaube ich, für die Sendung prädestiniert ist. Denn heute haben wir nicht nur die Ehre, wir beide uns zu unterhalten, sondern wir haben einen Zauberer, einen Magier, einen Künstler heute bei uns, der uns ein bisschen in das Reich dessen mitführt. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, einfach mal, dass ich jetzt da quasi ruhig bin. Du bist ruhig. Und ich glaube, wir würden einfach mal unseren Gast das Wort geben.
2: Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Ich bin der Daniel Kahlmann. Ich bin Magier, Zauberkünstler, Illusionist und Mentalist aus der Schweiz. Man hört es vielleicht auch am Dialekt. Ich bin ein richtiger Schweizer. Und äh, ich freue mich natürlich sehr, heute bei euch dabei zu sein und ein Teil von einem Podcast ähm, ja, zu sein. Ich stelle mich da mal kurz vor, ich bin seit über 25 Jahren schon, schon Zauberkünstler, Magier ähm, und, und arbeite eigentlich schon seit vielen Jahren auch auf, beruflich auf diesem, ja, auf diesem spannenden Beruf und, und reise in, in ganz Europa herum und verzaubere die Menschen mit meiner Kunst. Ja, das ist auch mal ganz kurz zusammengefasst, wer ich bin, was ich mache und wie lange ich schon so ein bisschen unterwegs bin.
0: Ja, sehr, sehr vielen Dank, lieber Daniel. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, wir gemeinsam ein bisschen ins Reich der Magie abtauchen können. Und 25 Jahre ist natürlich schon eine lange Zeit, eine große Berufserfahrung. Ich habe jetzt herausgehört, dass du das hauptberuflich machst und davon leben kannst oder hast du noch einen anderen Beruf?
2: Genau, richtig. Ich ähm, lebe seit, sagen mal, acht, neun Jahre. Wirklich 100% von der Magie. Das ist natürlich für mich ein, ein, ja, ein Beweis oder auch ein großes Zeichen, dass das, was ich tue, den Menschen gefällt. Und so ich eigentlich an großen Events oder auch in TV-Shows ähm, gebucht werde und dabei sein darf. Und die Leute ja, feiern das und, und finden das toll, was ich mache. Und ja, so konnte ich quasi mein, mein Hobby zum Beruf machen.
1: Sehr, sehr schön. Und äh, erstmal müssen wir uns natürlich bedanken, dass du ein Teil unseres Podcasts sein darfst oder sein wirst, weil es ja nicht so alltäglich ist, dass äh, wir beide Gäste haben und dann auch noch ein Zauberer und ein Magier. Wir müssen, glaube ich, auch genau aufpassen, was wir erzählen. Nicht, dass wir hier noch verzaubert werden. Was wir aber jetzt schon von dir sind, lieber Daniel. <lacht> und ähm, ich will einfach noch gar nicht weitergehen in die TV-Shows, die du jetzt gerade benannt hast, sondern du hast gesagt, dass du seit 25 Jahren schon zauberst. Und da fragt man sich natürlich, wie du dazu gekommen bist und wie alt du warst oder wie jung.
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Da muss ich ein paar Jahre zurückgehen in meine Kindheit. Das war wirklich ein, ich sag mal so Zufall, weder mein Vater noch meine Geschwistern zaubern. Also das, ich bin nicht, das wurde mir nicht in die Wiege gelegt, sondern ich habe das ähm, auf eine Art und Weise auf der Straße von einem Gaukler gesehen. Der hat dort seine kleine Show gemacht und das hat mich als fünfjähriger kleiner Bube schon fasziniert und ähm, ich war da ein paar Stunden fasziniert. Meine Mutter und mein Vater wollten natürlich schon längst nach Hause gehen, aber ich war dann so fasziniert, dass ich diese Show, wo er gemacht hat, bestimmt, ich weiß nicht, 30, 40 Mal angeschaut habe, und ich bin immer noch nicht drauf gekommen, wie, wie das funktioniert. Und da war so der erste Magic Moment in mir geboren, dieses Unmögliche. Dieses, dieses dieses, Faszinierende ähm, zu, zu, zu meistern, zu kreieren. Etwas, wo ich noch nie gesehen hatte. Und die Geschichte geht weiter. Ich bin dann nach Hause gekommen und ein paar Tage später fragt ähm, meine Mutter beim Aufräumen, du, dein älterer Bruder, da hat er mal einen alten Zauberkasten. Magst du den haben oder sollen wir den verkaufen, weggeben oder verschenken? Und ich natürlich, na auf keinen Fall. Und da war die erste Berührung auch mit einem kleinen Zaubereffekt. Und ähm, aber also mit Zaubertricks aus einem Koffer, wo er natürlich nicht mehr vollständig war, das kennen wir natürlich alle. Ähm, ja. wir haben einen Zauberkasten und nach ein paar Wochen zählen schon die ersten Utensilien und ja, aber ich habe mit fünf Jahren so die ersten Kontakte mit Zauberei, mit mit Tricks, mit 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 den kleinsten, einfachen Illusionen, die man bis heute in den Zauberkästen kriegen kann. Also das ist wirklich so, das sind so kleine Klassiker, so ein, ein hohles Ei mit einem Tuch, ein Stück Schnur, also so kleine optische Täuschungen, aber da war ich schon hin und weg verzaubert und das bis heute. Also das ist dann,
0: ja. ja, faszinierend und ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen und ich glaube, das ist ja auch, wenn du so ein kleiner Bub warst, dann ein tolles Gefühl, ist, wenn du dann anfängst, deine eigenen Tricks zu machen als Achtjähriger oder Siebenjähriger dann kleine Tricks vorführst und deine Eltern, sage ich mal, illusorisch verzaubern kannst. Das ist schon ein tolles Gefühl. Also da hast du echt früh angefangen, also Wahnsinn. Ja, Die Leidenschaft ist früh auf geboren. Auf
2: jeden Fall. Die Leidenschaft ist wirklich ohne Spaß. Ist in mir geboren. Und mit zehn Jahren hatte ich bereits schon meinen ersten, meinen ersten Off. Auftritt in der in der Firma von meinem Vater. Ja.
1: Und war es dann genauso wie bei dem Anfangswitz, dass dein Papa dann neben ja, mir meinte: ja. Du Daniel, du kennst mich doch
3: nicht, oder?
2: <lacht> das deshalb muss ich so lachen am Anfang bei diesem Einle bei diesem Witz, weil ja, mit, mit zehn Jahren meinen ersten Auftritt bei meinem Vater in der Firma. Das war schon eine sehr spannende Erfahrung auch für mich. Der vor Publikum zu zaubern. Keine Mutter, kein Bruder, keine Schwester, sondern wirklich Publikum, die ich nicht kannte. Ja.
1: Wie viele Leute waren das?
2: Uh, ich denke, das waren so 30 Leute. Oh. Also das ist äh, mhm. 30 Leute, natürlich heute für mich natürlich nichts, aber als zehnjähriger Bube mhm. in einem großen, schönen Saal ja, war das natürlich schon. Man muss sich vorstellen, ich war so aufgeregt, Genau. Ähm, und alles, was ich da vorbereitet hatte, ist, ich, so, ich sag mal, so 80 Prozent ja, daneben gegangen von der Nervosität. Die Flasche ist umgefallen, ja. das Tuch ist rausgefallen. Ähm, aber, aber es war wirklich, die Leute hatten Spaß und, und ich. Ich, ähm,
1: ja. ich glaube, als Zehnjähriger wird es auch noch mehr verziehen, oder? Also, wenn du jetzt einen kurzen. Export in die jetzige Zeit machst, ähm, ohne weit darauf einzugehen, weil da werden wir bestimmt später nochmal drauf kommen, aber als kleines Kind werden die doch eher diese Fehler verziehen als äh, im jetzigen Zeitpunkt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat den Kinderbonus und die, die, die Erwachsenen, die sagen natürlich so, Jö, so herzig. Ja. Und und da kann man eigentlich praktisch alles leisten. Natürlich, mhm. man wird älter, man muss besser werden, man sollte natürlich auch besser werden. Die Leute haben natürlich eine Erwartung, wenn man älter wird. Aber ähm, das ja, man kann auch, wenn man älter wird, Fehler machen, dann muss man einfach das mit einem Charme <lacht> umspielen mhm. und aber das lernt man, ja. Mit den Jahren und mit den vielen Events und Shows wird man immer besser und stärker. Aber das stimmt, das Kind hat man immer einen Bonus, ja, Kinderbonus. Mhm.
0: Ja, gute Frage. Und man kriegt ja von anderen Zauberern so ein bisschen was mit. Und bei vielen ist es ja so, dass sie einen, einen Gegenspieler haben, einen, einen Mentor, eine Person, die sie begleitet. Gibt es bei dir eine Person, die dich durch deine Karriere, sage ich mal, begleitet?
2: Ja, auch wirklich eine sehr spannende Frage. Ähm wo ich angefangen habe, man muss sich das so vorstellen. Ich bin, also ich komme aus einer ganz, ganz, ganz einfachen Familie. Meine Eltern, die waren Flüchtlinge aus Ungarn, so. Ähm, die sind hergekommen in die Schweiz, geflüchtet ähm, vom Krieg und die hatten quasi die Aufgabe: Ihr dürft in der Schweiz bleiben, wenn ihr arbeitet. Meine Mutter, mein Vater konnten kein Deutsch. Die haben das wirklich da gelernt. Ähm, ich bin aber hier geboren, in der Schweiz, und bin natürlich äh, zweisprachig aufgewachsen. Und dementsprechend ähm, hatten wir auch kein Fernsehen, kein YouTube. Nicht die Möglichkeit, die, die die Leute heute haben, wo sie einfach sagen, ja, ich schau mal auf YouTube oder so das Schnelle, dieses Schnelllebige, das hatte ich früher nicht. Das heißt, einen Mentor zu finden in dieser Zeit früher, ähm, war gar nicht mal so einfach, weil alles so ein bisschen unter Verschluss gehalten wurde. Also ein, ein gutes Buch zu finden, musste man schon sehr lange suchen. Ähm, mhm. DVDs oder früher war es VHS, diese vhs kassetten
3: mhm. aber da
2: musste man ja einen Fernseher haben. Aber wir hatten ja nicht mal einen Fernseher. Also ich bin da wirklich, ich musste mir alles mühselig zusammensuchen, und, und wirklich da auch ja immer dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und ähm, mit zehn hatte ich noch keinen Mentor, sondern es gab so einen Club, so eine Vereinigung des von einem Zauber, also so eine Zaubervereinigung. In Deutschland gibt es das auch. Das ist den magischen Zirkel Deutschlands. Das ist eine Vereinigung, ein Club, wo sich alles Zauberer aus Deutschland treffen. Das gibt es auch in der Schweiz. Das nennt mhm. sich MRS. Magischer Ring der Schweiz. Da muss man aber Aufnahmeprüfungen machen, damit man da reinkommt. Und man muss, also früher musste man da einen, einen Onkel oder jemand haben, der einem da reinbringt. So, also mhm. das war alles ein bisschen kompliziert.
0: Mhm. Also, das
2: heißt, man musste zuerst jemanden finden, der in diesem Club ist, der einem Mentor oder der, der, die den Vollmacht hat, da, da jemand reinzubringen. Also das war früher gar nicht mal so einfach wie, wie heute vielleicht über, über das Internet, da einfach mal Zauberer in Google einzugeben und da mal anzurufen. Ähm, aber ich hatte tatsächlich einen älteren Herrn kennengelernt, auch über, ich weiß nicht mehr, auch, ich nehme mal an, live gesehen und da ins Gespräch gekommen und der hat dann gesagt, ich sehe ein Talent in dir und... Ähm, ich würde dich da gerne ein bisschen begleiten und dir ein bisschen, ein bisschen mehr von der Zauberkunst zeigen, ja, aber das ist, ja, das war viel, viel, viel schwieriger als, als heute, heute gibt es ist alles öffentlich und man kann da sehr viel schon selber recherchieren, ja.
0: hm. Und begleitet dich die, der, der Onkel, die Person heute noch?
2: Nee, leider nicht mehr, die Person ist leider nicht mehr unter uns,
0: okay. das ist hm.
2: leider nicht mehr unter uns, Es war ein älterer Herr, ähm, wo ich auch früher, ähm, also wo mich früher begleitet hatte, aber mittlerweile habe ich natürlich schon ein rieses Team aufgebaut, ähm, eigenes, äh, ja, eigenes Team und ich kenne praktisch, ja, ich sage mal, alle Profis kenne ich mittlerweile auch, aber das war ein langer Weg bis dorthin, natürlich.
1: Mhm. Mhm. Kann man sagen, dass ich das, äh, also wie du gerade sagtest, du hattest früher nicht äh, ein Fernseher oder das Internet, wo man schnell mal den ein oder anderen Trick nachmachen konnte, sondern du musstest dir das ja in gewisser Weise selbst erarbeiten. Kann man davon sagen, dass man da eine gewisse Hartnäckigkeit und eine Wissbegierigkeit und so einen unbändigen Willen, dieses Hobby, <lacht> Hobby nachzugehen, dass man sich da mehr hinterhängt als vielleicht heutzutage?
2: Ich denke schon. Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt, mit meinen 33 Jahren ähm, zurückblicke, ähm, wie wir jetzt die Jungen bei uns in diesen ähm, Jugendworkshops der Zauberkunst begleiten. Ich bin ja auch da Mentor mittlerweile und leite diese ganzen Ausbildungen äh, in der Zauberkunst. Und äh, wenn ich da die jungen Leute sehe und erlebe, wie schnelllebig die, die unterwegs sind, die kommen zweimal und dann hört man nie wieder was von den 15-Jährigen, 13-Jährigen Jungs. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist ein Hobby. Man findet das cool. Man findet das toll. Man möchte da mal reinschnuppern und dann merkt man, wow, okay. Oder man ist mal drei, vier, fünf Mal dabei und dann ja, und dann wird die Schule wieder wichtiger oder, oder oder das Fußballspielen wird wichtiger. Also das ist schon... Ja, man merkt schon, früher war alles ein bisschen anders und dann, ja, ich war schon sehr hartnäckig, sonst wäre ich auch nicht so weit gekommen, wie ich jetzt gekommen bin, ja, muss man mhm, schon sagen, ja. weil Zauberkunst oder die Zauberei interessiert, ich sage, viele Kinder, Buben, aber mhm. wer von den, sagen wir mal, von diesen tausend, wo angefangen haben, wer macht jetzt wirklich weiter? Ich denke mal, vielleicht zwei oder eins.
3: Ja.
1: Mhm. Ist es dann... Vielleicht die Problematik, dass die Jungs, wenn du sagst, sie gehen so mit 13, 15, dass es dann so, Jungs und Mädels sind vielleicht gerade so in der Pubertät. Und ähm, glaubst du, die, wenn wir jetzt mal nur auf die Jungs gehen jetzt, äh, dass es ein bisschen an der Pubertät liegt, dass sie sagen, die Magie oder die Zauberkünstler sind nicht so cool, dass man... Ja, weiß nicht. Ist nicht so cool, wie wenn ich Fußball spielen würde? Das hätte nicht so die Anerkennung?
2: Ich denke nicht. Ich denke, die Kinder oder die Jungs, die sind in, einem, in einer Entdeckungsphase. Die wollen vieles entdecken. Da kommt man in diesem Alter, was gibt es überall? Was gibt es alles auf der Welt zu entdecken?
3: Mhm. Und
2: irgendwann sehen sie etwas im Fernsehen, Zauberei, etwas Unmögliches, etwas Tolles, etwas Magisches. Ich möchte das lernen. Weil wir haben, oder auch ich habe, unglaublich viele Schüler. Die Warteliste ist unglaublich lang. Da wollen sehr, sehr viele Kinder, Dutzende Kinder in diesen Jugendworkshops der Zauberkunst kommen. Aber wir sind voll. Wir sind voll. Also das heißt, die Nachfrage ist riesig. Wir könnten den Kurs bestimmt hundertmal füllen. Also die Nachfrage ist gigantisch groß, aber ich denke einfach. Ähm, man muss auch dranbleiben, das ist wie ein Instrument, wenn man mhm. nicht dranbleibt, ob das Klavierspielen ist oder Violine. Das habe ich auch äh, 16 Jahre gemacht, Violine und Klavier gespielt ähm, auf dem Konservatorium. Und, und, ähm, und da muss man dranbleiben, man muss trainieren, man muss trainieren. Und die Jungs, die sind halt sehr bequem oder ich denke auch bequemer geworden, ja? mhm. Und wenn es nicht gleich funktioniert, ein Kartentrick oder, oder ein, ein, eine Münzillusion, wenn das nicht gleich klappt, dann sagen die, die meisten schon, oh, das ist anstrengend, ja, oh, ich gehe doch lieber Netflix schauen oder etwas machen <lacht> oder, ja, das ist ähm, mhm. ja.
1: Der Lauf der Welt ja. in dieser Zeit, leider.
0: Also, also hast du ja auch noch musikalisches Talent, das ist ja Wahnsinn, ich habe nochmal zwei Fragen, die mir gerade aufgekommen sind. Zum einen, was ist ein Konservatorium? Und die zweite Frage ist, wir sprechen immer von Jungs und viele, man kennt viele Magier und die sind alle männlich. Wie steht es eigentlich um die Frauen in der Welt der Magie?
2: Ja, auch ganz, ganz ähm, spannende Fragen. Ähm, ein Konservatorium ist eine Hochschule, wo man Musik studieren kann. So. Und mhm. meine Mutter oder wir, also Familie Kalmann, ist ein ungarischer, ungarischer Name. Wenn man genau hinhört oder hinschaut, man schreibt meinen Namen mit einem N am Schluss. Also nicht der typische Mann, sondern Kalmann mit mhm. einem N. Das ist ein ungarischer Geschlecht. Und Emmerich ist, ist ein, oder war ein, ein, ein sehr bekannter Operschreiber, also ein, ein, ein Musiker. So. Also wie Mozart ja. und Beethoven und, und so. Und mein, meine Eltern oder meine Mutter hat gesagt, hey, wir würden gerne die musikalische Ader unserem Sohn weitergeben. Meine Mutter hat mich schon mit drei Jahren auf dieses Konservatorium angemeldet, damit, wenn ich sechs Jahre alt bin, damit ich dann wirklich einen freien Platz habe, zum Studieren, oh. Musik. Hey. Mit sechs. Also ich wurde da eigentlich richtig da schon ein bisschen reingedrückt, reingepresst. Und Krass. ich war viermal in der Woche in dieser Musikakademie, Musik Konservatorium mit Klavierspielen, Geigenspielen, Gesang, Gehörbildung und und ähm, Rhythmusdesign. Ähm, oh. ja, also ich war so also vier bis fünfmal in der Woche ähm, dort ja, mit, mit Orchester und alles. Und ähm, ja, das Ziel war eigentlich, dass ich das studiere, Musik studiere. Ähm, bin danach zurück nach Ungarn gegangen und, und da das zu studieren, weil da einfach die die Schulen noch besser sind. Aber irgendwann habe ich dann mit 16, 17 gesagt, nee, ich möchte das nicht unbedingt. Ich möchte nicht mein Leben dann nur mit Musik als Musiklehrer mhm. oder als Kammermusik-Spieler ähm, dann als die erste Geige oder als Klavierspieler dann mein Leben ähm, unterhalten. So, und bin mhm. dann natürlich zurück. Aber mhm. das war die, die die Frage, was ist ein Konservatorium? Und also die zweite Frage ist Frauen. Ja, das, das, das ist auch eine spannende Frage, weil es gibt tatsächlich in der Magie wenige Frauen, ganz, ganz, ganz wenige Frauen, die magieren sind. Von wo kommt das eigentlich? Das ist wirklich eine, die Zauberkunst ist ja, eine Kunst, wo schon seit über Tausenden von Jahren existiert. Ja, es ist nicht mhm. ein, eine Neuerfindung, sondern die Zauberkunst, das existiert schon seit vielen, 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 Hunderten, Tausenden von Jahren und das wurde immer von Männern dominiert. So haben wir den Schornsteinfeger, das sind so einfach Berufe oder Sachen, die einfach die Männer machen, das der Zauberer. Und die Frauen wurden dafür eher als Hexen bezeichnet, Hexen. Mhm. Und deshalb ist das einfach die Domäne, dass meistens die Zauberer ein, ein, einfach ein männliches Geschlecht haben. Aber mittlerweile gibt es ganz, ganz tolle Frauen, wo auch tolle Shows haben, Illusionisten sind, die einfach auch äh, mit ihrem Sexappeal die Menschen verzaubern und, und ja, also das gibt es mhm. mittlerweile auch.
0: Also es kommt immer mehr, das ist ja schon mal... Es kommt immer
2: mehr und die meisten lernen, das ist spannend, alle Frauen, die jetzt selbstständig als, als Magiern, also als Zauberinnen unterwegs sind, das waren alles ehemalige Mitarbeiterinnen von bekannten Zauberern von Amerika, von, von Chris Angel oder von David Copperfield und so weiter. Sie hatten ja. da früher mit ihm zusammengearbeitet und haben sich dann wirklich in die Magie verliebt und, mhm. und stehen jetzt quasi selber ähm, auf der Bühne und haben ihre wirklich grandiosen Shows. Ja. Cool. Mhm.
1: Das ist echt gut und interessant, dass, es, dass sie auch einen Einblick haben und es dadurch irgendwie noch mehr geliebt haben, dann ja auch, ne? die Frauen, die das dann jetzt machen. Mhm. Genau, und ich wollte noch fragen, du hast dann ja gesagt, dass, du, dass deine Mama dich mit drei Jahren schon an der... Hochschule quasi angemeldet hat, damit du mit sechs Jahren schon quasi da hingehen kannst. Und dann hast du ja auch ein bisschen, ein paar Jährchen dort gespielt und öfters mal in der Woche, wie wir gehört haben. Richtig. Äh, Kom Kombo Kombo. Kombinierst du das auch mit deiner Zauberkunst?
2: Ja, tatsächlich. Ähm ich, hatte, ich hatte ein paar musikalische Acts in meiner Show wo zum Beispiel eine Violine geschwebt hat äh, und dann ich ein Stück drauf gespielt habe oder mit einem Piano, wo ich mit einem Piano mit einem Flügel gespielt habe, das kommt auch wirklich gut an, weil die Zauberei hat ja auch viel mit, 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 mit dem Träumen zu tun, die Menschen zu faszinieren, die in eine andere Welt zu versetzen und da passt die Musik eigentlich sehr gut dazu. Wo ich aber die Musik sehr oft gebrauchen kann, ist im Music Composing, weil ich viele Acts, wo ich auf der Bühne aufführe, nicht einfach einen klassischen Titel, wie zum Beispiel jetzt, ähm, Pirate of the Caribbean, einfach ähm, Copy Space von YouTube nehme und das benutze, sondern ich versuche wirklich da eigene kom komponierte Musik Tracks zu generieren, damit meine Show nochmal exklusiver wird und durch das wirklich nochmal eine gewisse Note hat, wo die Leute nach Hause gehen und sagen, hey, das war von A bis Z top. Von Musik, mhm. Kostüm, ähm, Illusion, Magie, Sprache, hat die Aufmachung, Pyrotechnik, einfach alles, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, wow, das war ein toller Abend.
3: Ja. Also
1: eine ganz persönliche Note und man kann sagen, wenn man sich etwas von dir anschaut, dass man sagt, von A bis Z ist es Daniel Kallmann.
2: Das ist meine Aufgabe. Das ist tatsächlich meine Aufgabe, meine DNA in meinen Shows zu geben, den Menschen einen Magic Moment zu schenken, was sie mhm. so vielleicht in, im Alltag nicht äh, wiederhaben oder nicht, äh, ja, noch nicht so oft gesehen haben. Man darf nicht vergessen, die Leute sind sehr verwöhnt durch das Fernsehen, mhm. durch die ganzen Supertalent, durch YouTube, durch ähm, Reisen, wo man jetzt einfach schnell nach Las Vegas reisen kann und dort wirklich viele tolle Shows anschauen kann. Die Leute sind verwöhnt als vor 20 Jahren. Und da muss man einen, einen, einen anderen Standard erreichen, damit die Leute dann wirklich wiederkommen und auch den Eintritt bezahlen und sagen, hey, das hat wirklich das letzte Mal uns umgehauen und wir gehen wieder. Oder wir buchen ihn sogar exklusiv für unsere Hochzeit, für unser Firmenevent. Mhm oder
1: und so weiter. Mhm, sehr gut. Ähm, ich will jetzt noch gar nicht eingehen auf deine Buchungsgeschichte, das wollte ich später machen. Äh, ich wollte einfach noch fragen, du hast in, dein, in der Erzählungen immer wieder mal von Magier gesprochen, von Illusionieren, von Mentalist. Gibt es da Unterschiede zwischen einem Illusionisten, ein Magier, ein Zauberer, einem Mentalisten? Man hört das immer, aber... Das ist nicht eins, sondern sind verschiedene Bereiche der Magie?
2: Genau, also das gibt es wirklich, das ist ähm, korrekt, es gibt verschiedene Arten von der Magie. Die eine Art ist, ist Mikromagie, die, die, die Tablehopping, Close-Up-Geschichte, das ist ein Magier der beiden Tischen, direkt vor den Augen der Gäste, was Magisches präsentiert, also hautnah. Das ist eine Gattung für sich. Es gibt viele Künstler, die sagen, hey, ich bin seit 30 oder seit 10 Jahren Close-up-Künstler, ein Magier, der wirklich hautnah arbeitet. Und der sagt auch ganz offen, ich kann nicht auf die Bühne arbeiten, ich kann nicht äh, für alle etwas, sondern ich mache wirklich aus im kleinen im kleinen Rahmen und das ist auch eine Kunst für sich, weil die Leute schauen da ganz genau auf die Finger und da muss man sehr, sehr, sehr exakt sein. Das ist Close-up. Dann gibt es, ähm, Parlor oder, oder Stand-Up-Magic. Das sind diese Leute, die auf so kleinen Bühnen arbeiten, so 50 bis 100, 200 Leuten, so, um mhm. Die Leute zu verzaubern. Das ist, das, das ist die zweite Art. Dann gibt es auch die andere Art, ähm, Grand Illusions, Illusionisten, die mit Illusionen arbeiten, die, so wie David Copperfield oder vielleicht auch die Ehrlich Brothers, die jetzt sehr gehyped werden zurzeit in mhm. Deutschland. Das mhm. sind eher Illusionisten, die mit großen Illusionen, mit großen Tracks ähm, hinfahren und, und die dann ihre Shows aufbauen mit einem riesen Team und die dann so die Menschen verzaubern. Und dann gibt es auch die Mentalisten, das sind eher die, auch wo ich arbeite, sind eher die Gedankenleser, die hat einfach auch mit Psychologie, mit Kommunikation, mit Lenkung, ähm, arbeiten, so eigentlich dann gewisse Effekte, Demonstrationen, ähm, den Menschen, ja, weitergeben können. Das sind dann Mentalisten, ja. Also man hat quasi die Illusionisten mit Illusionen, man hat die Mentalisten, die mit Gedanken arbeiten und die Close-Up, die, die Mikromagier, die, die kleinen Sachen, ähm, ja. Aber, man, man, je, jeder Begriff, ob Zauberer, Magier oder, 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 oder Illusionist, das sind alles im Bereich die Zauberkunst. Ja. Also, einfach verschiedene Ausdrücke.
0: Vielen, vielen Dank für diese kleine Ausführung und diese Erklärung. Und ich muss an eine Person denken, wenn du das so schön erklärst, bei der ich schon mal in einer Show war, wo ich zwei, drei Bücher jetzt nach Hause habe, die ich gut finde. Und vielleicht ist es ein Pendant zu dir aus deutscher Sicht, der Thorsten Havener.
3: Genau,
2: Thorsten Havener, guter Freund, ja. ähm, ein, ein sehr guter Kollege, ja. ähm, wo sehr gute Bücher schreibt und seine ja. Arbeit wirklich grandios macht. Ähm, ich habe ihn bei vielen Shows, also ich denke mal zu behaupten, alle Shows gesehen, also alle Programme, die er bis heute gemacht hat. Ähm, er hat jetzt auch neuerdings eine Online- eine kleine Online Schulung aufgebaut, während der Corona Zeit auch, ähm, wo er auch sein Wissen ein bisschen weitergibt. Hm. Und er ist ein, 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 ein grandioser Künstler, wo wirklich ähm, seit vielen Jahren eine, zu, zu den erfolgreichsten Mentalisten gehört, meines meines Erachtens. Meine
0: ja, das freut mich, dass du ihn so schätzt und auch so gut kennst, aus persönlicher Sicht. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, so klein ist dann doch die Welt wiederum.
3: <lacht> ja.
0: Ich
2: denke auf jeden Fall, ich denke, ich sage immer so, Profis, also Profis sind für mich Leute, die von dem Leben, die das machen müssen, so von vielen Jahren und die einen Namen haben, sind für mich Profis, die kennen sich oder die sollten sich kennen. So. Mhm.
3: Ähm,
2: und, und ich finde, Profis arbeiten auch miteinander, untereinander. Aber mhm. natürlich, die Zauberkunst besteht ja nicht nur aus Profis, sondern wir haben auch bestimmt, weiß nicht wie viele tausende Amateure, das ist ganz normal. Da kann man nicht jeden Magier kennen, das ist klar, oder nicht jeden Zauberer, der einen Zauberkasten gekauft hat und morgen schon eine eigene Homepage hat und ja. übermorgen schon auf Hochzeiten herumtanzt. Dieser kann man natürlich nicht kennen, aber einen Thorsten Hasener oder, oder Jan Becker oder so, das sind Namen, die ich natürlich auch ähm, zusammengearbeitet habe bei, bei Fernsehshows und so, und Das lernt man die Leute natürlich auch Backstage persönlich kennen. und Ja,
1: ja da... Ähm muss ich sagen, wenn wir so über die Fernsehshows reden und auch über Magier, Illusionisten, da fällt mir direkt äh, der Uri Geller ein. Der ist nicht nur uns ein Begriff, sondern du hattest ja die Ehre, haut nah da zu sein.
2: Ja, ja, Uri Geller, ein großer Name und bis heute Kontakt. Uri hat mir, <lacht> das ist lustig, dass du den Namen ansprichst. Heute mit ihm per WhatsApp noch mal ähm, ausgetauscht. Er hat jetzt, äh, Uri hat jetzt nämlich eine eigene Werbekampagne ins Leben gerufen in Israel. Ähm, Contactless, wo jetzt in über 40 Countries ausgestrahlt wurde, äh, seit gestern. Da geht es darum, dass man wirklich kontaktlos bezahlen soll wegen Corona. Und Uri Geller ist, ist, äh, ja, ist, ist der Kopf von der ganzen Geschichte von diesem... Äh, von diesem Clip, wo ungefähr 20 Sekunden geht, ähm, wo, wo er wirklich dann ähm, ja für Ma Ma maestro Karten und für karten so die Werbe, äh, die, Wer die das, das Werbe das Werbegesicht ist und hat, ähm, ja, wir haben da gerade heute darüber geschrieben, also spannend, Zufall, dass du mich gerade auch Uri Geller ansprichst. Ein toller Mensch, ein guter Mensch kennengelernt bei der Show The Next Uri Geller hat mich da eingeladen zu seiner... Ich sage mal so, ja, zu seiner TV-Highlight-Show, wo er ähm, vor ein paar Jahren gemacht hat und wirklich erfolgreich gemacht hat. Die Show, die war mhm. so erfolgreich, die war auf der ganzen Welt, in allen Ländern ähm, publiziert. Also in Ungarn, in Deutschland, über Israel. Russland. Also das ist war eine Show, wo auf der ganzen Welt publiziert wurde.
3: Hm, der
1: hat natürlich auch einen Namen. Also ich glaube, das hat noch mal ganz viel... Und der hat auch nochmal so, hatte ich das Gefühl, die Magie auch nochmal so ein bisschen mit nach Deutschland gebracht. Und ich weiß gar nicht, die erste Staffel gab es glaube ich
2: 2008. 2009. Also 2008, 2009, genau, richtig, korrekt. Ähm,
1: und ich habe mich letztens mit ähm, meiner besseren Hälfte darunter unterhalten. Und äh, wir sind gleich hängen geblieben auf... Ähm, auf Vincent Raven, der in der Show einen Raben hatte und auf äh, Farid, der Zweiter wurde. Mhm.
3: Mhm,
2: richtig, korrekt. Ganz tolle Leute, auch das. Ähm, es war ein riesen tv highlight -Show auch in Deutschland. Da ähm, das war es nach meinem Wissen so um die 8,39 Millionen Einschaltquoten jede Woche. Also das war wirklich ein Brand aus ProSieben ähm, und Farid natürlich, ein, ein begnadeter Künstler, wo jetzt mittlerweile auch sehr erfolgreich unterwegs ist in Deutschland und auch ein paar Millionen Followers hat, auf Instagram und auch seine Shows ähm, immer sehr, sehr gut besucht sind, sogar in der Schweiz. Er war einmal in der Schweiz, da war ich eingeladen und ähm, wollte wissen, wie mir die Show gefiel und wollte mal ein paar Feedbacks und Co., um, war eine coole, coole Sache. Wirklich modern, frisch, aufgebaut. Ähm, Farid und, und äh, Vincent Raven, der Gewinner, ein Schweizer aus Bern, also eine Stunde von mir entfernt. Ich bin ja von Basel aus der Schweiz und er wohnt in Bern. So ungefähr eine Stunde, damit man das auch ein bisschen vorstellen kann. Ähm, und er hat ja die Show gewonnen mit dem Raben. Und er hat das gewonnen, weil er einfach ein crazy man war. Er wirklich das gemacht, wie er lebt, das war das der Unterschied, oder? Er, die Authentizität, das Authentische hat man beim Vincent Raven gespürt, auch die Zuschauer, und die wussten einfach das, was er macht und tut und sagt, das ist nicht einfach nur ein, ein Schauspieler, sondern er lebt das auch. Also er war authentisch, auch wenn ein Fehler passiert ist in der Show, beim Vincent Raymond, ich sag mal so offen und ehrlich, bei ihm sind 90% die Effekte schief gelaufen. aber er hatte mit seinem Charme und mit seinem Können und mit seinem Wissen und mit seinem Raben konnte er das so gut umspielen und so gut umgehen, dass die Leute das trotzdem abgekauft haben und die Show gewonnen hat. Also Das ist ein riesen, riesen Erfolg auch für ihn. Ich denke, ich sag mal so, ich kenne Vincent Raven auch und für ihn war es einfach eine Nummer zu groß. Er hat niemals gedacht, dass er die Show gewinnen wird. Niemals.
3: Hm. Aber
2: genau deshalb hat er die Show gewonnen, weil er er selber war. Er hat nichts nicht hm. gespielt. Wenn ein Fehler passiert ist, hat er gesagt, so, das ist live, es kann passieren. Und er hat die Show gewonnen und und dann hat er danach wirklich auch ein paar ähm, kleine Tours gemacht, die natürlich voll ausverkauft waren. Ja. Und ich denke, der Druck war zu groß. Der Druck war für ihn leider zu groß und ähm, ist ein bisschen untergetaucht, braucht ein bisschen Zeit für sich und, und ähm, ja, das ist oft zu hören bei Künstlern, die dann plötzlich von heute auf morgen ein, ein ich sage mal, Superstar sind, die können dann mhm. vielleicht mit diesem Druck nicht umgehen und, und wird alles ein bisschen zu viel. Aber mhm. auch ein hervorragender Performer in dem, was er tut und mit dieser Kommunikation der Raben und ein toller Mensch.
3: Ja. Ja,
1: dazu noch zwei Sachen. Du hast gesagt, also, wie wir festgestellt haben, du kennst äh, gefühlt das Know-how der Magier-Szene. Das ist schon mal sehr spannend. Dass Vincent Raven, da viele Sachen schiefgelaufen sind, ist, oder meine erste Frage ist, glaubst du, dass es einfacher, oder eher gesagt schwieriger ist, wenn man Tiere mit ins... Äh, Boot holt, um seine Magiekunst zu zeigen. Und die zweite Frage ist, dass du meintest, wenn man urplötzlich populär ist, äh, Millionen von Zuschauern sehen dich und feiern dich auch für das, was du tust. Man baut sich so eine gewisse Fanbase von jetzt auf gleich auf und äh, dass es dann schnell zu viel wird und man abhebt. Und ich habe das Gefühl, dass es bei dir nicht der Fall ist und äh, da ist es natürlich interessant zu wissen, wie du es geschafft hast und ob du einen Tipp hast, wie man es schaffen kann, trotz der ganzen Sache weiterhin so bodenständig zu bleiben.
2: Ja, auch wieder ganz spannende Fragen. Also Bestimmt mit Tieren zu arbeiten, in jedem Zirkus, in jeder Show, wo Tiere ein, 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 ein Teil der Show sind, ist natürlich immer, ist immer Risiko. Ist immer Risiko. Es kann tausendmal gut gehen und plötzlich das eine Mal geht es nicht gut. Das können hunderte Faktoren einen, einen Grund spielen, warum das plötzlich nicht funktioniert. Die Tiere sind nervös oder der, der, der Mensch ist nervös. Das spüren die Tiere, dass da was anders ist als die letzten Male und dann reagieren die Tiere auch. Oder plötzlich sind da sechs, sieben, 800 Zuschauer die Tiere wissen jetzt nicht, was da was das abgeht. Also mit Tieren zu arbeiten, hat man immer Risiko, auch ähm, Siegfried und Roy, oh ja mit den Tigern und so gearbeitet mhm. haben, aber auch da tausendmal gut gegangen, ein, zweimal gab es Ausrasten und so weiter. Also ähm, mit Tieren arbeiten hat man immer ein bisschen ein gewisses Risiko, aber ich denke, man muss einfach, also die Menschen, die mit Tieren arbeiten, müssen einfach mit den Tieren leben, damit die Tiere auch wirklich dass man eins ist, ich finde, das ist das Wichtigste und das hat Vincent Raven wirklich auch gemacht. Er der lebt ja mit den Raben zusammen. Also das ist ja nicht nur ein jemand, der die, die Raben nur in die Show reinholt und dann wieder nach Hause geht. Und er lebt ja auch mit den Raben zusammen, bis heute. Und ich denke, deshalb hat es auch so gut funktioniert und auch die, die, die Effekte, die er gemacht hat. Und ähm, ja, dann hat er das wieder gut gemacht mit den Raben und so aber aber schlussendlich hat er gewonnen das ist die Hauptsache das heißt sein charismatisches Aussehen seiner Art hat die Leute überzeugt schlussendlich mhm. ähm, und wieso bin ich die zweite Frage auf dem Boden geblieben oder was passiert eigentlich äh, in dem Moment wenn man plötzlich von heute auf morgen bekannt wird es gibt ja viele Popstars die das werden, ja, Deutschland sucht ein Supersaal, gutes Beispiel, da gehen Leute hin, mhm. die noch niemand gehört, gesehen hat zuvor und plötzlich von heute auf morgen oder in die nächsten Wochen eine riesen Fanbase aufgebaut wird. Ähm, und, und da auf dem Boden zu bleiben, das ist Kunst. Das ist Kunst und ich finde, ein Tipp für die Menschen da draußen, man darf nie vergessen, von, von wo man kommt. Mhm. Mhm. Das ist für mich die, das, das Wichtigste und das ist für mich sind meine Freunde und meine Familie und weil meine Familie so einfach ähm, hergekommen sind und ich auch in so einfachen Verhältnissen groß geworden bin und meine Freunde mich auch vorher gekannt haben, wo ich noch niemand war, das gibt für mich diese Erdung, diese, diese diesen Halt auf dem Boden zu bleiben und ich sehe nicht keinen Grund mich da abzuheben und zu sagen, ich fühle mich jetzt besser oder ich bin jetzt jemand besseres nur, weil ich das, das, das gewonnen oder das und das erreicht habe. Ich finde sogar, wenn man am Boden bleibt, erreicht man viel mehr Menschen anstatt, wenn man, wenn man, wenn man irgendwie da oben herumschwirrt, dann wirkt man sehr schnell abgehoben und eingebildet und durch das denke ich nicht, dass man, ähm, Fans oder Freunde aufbaut, sondern da man ja, eher das Gegenteil.
1: Und das muss ich sagen, in dem Gespräch, was wir jetzt haben, schon 40 Minuten, dass äh, ich das bei dir auch so merke. Also du bist sehr authentisch, sehr sympathisch und äh, also für mich hast du es vollkommen geschafft, deine Werte weiter so zu leben, wie du es vorher gemacht hast. Das äh, nur vorab einmal.
2: Viel, vielen lieben Dank. Ja.
1: Sehr gerne. Und dann ist natürlich, um auch mal so ein bisschen in die Trickkiste zu kommen, ich habe mir natürlich auch ein paar Videos angeguckt von dir bei äh, dem Uri Geller. Und ein Trick, ich weiß gar nicht, ob den alle gemacht haben, ich habe ihn jetzt von dir nur gesehen, war dieser Trick, der ähm, wo drei Becher da standen und ein Nagel darunter war und ihr da immer draufhauen solltet. Gibt es genau. da irgendeinen Trick, das zu schaffen oder kannst du da einen Tipp geben, wie das funktionieren kann? Mhm. Ich habe immer Angst, dass ich die falsche Entscheidung treffe, wenn ich das machen möchte.
2: Ja, das ist wirklich das klassische Roulette. Das ist das klassische Roulette. Das wird ja von ganz vielen, vielen Performances ähm, nachgeahmt oder mit Nagelpistolen und, und mit, mit, also wirklich da in ganz vielen verschiedenen Varianten ähm, <lacht> äh, demonstriert und man findet wirklich auch auf YouTube ganz, ganz, ganz viele Sales, wo der Trick schief ist. Also man kann wirklich Nageltrick im YouTube eingeben, Nageltrick oh. geht schief, da findet oh. man bestimmt mal fünf sechs sieben Aufnahmen von äh, Performer, die den Trick äh, live live gesammelt haben, ähm, weil ich sage auch, warum das passiert. Es ist auch wieder die Nervosität kommt ins Spiel, ähm, der Performer ist nervös, ähm, vielleicht jemand, der das noch nicht so lange macht, hat das vielleicht sogar bei Uri Geller gesehen von mir, findet den Effekt cool. Und, und hat keine Erklärung und macht dann selber irgendwo eine, eine These, wie das funktionieren könnte und präpariert dann vielleicht das Glas, indem dass er vielleicht einen schwarzen Punkt auf, auf dem Becher drauf malt. Aber wenn dann die Moderatorin im Fernseh, in der Fernsehshow die Becher austauscht und der Performer nicht hinschaut und er das Gefühl hat, dort wo der schwarze Punkt ist, muss ja der Nabel sein, und er dort drauf haut, dann sieht er nicht mehr so frisch aus wie am Anfang.
3: Oh. Und ja. das sind dann
2: solche Fehler, die halt dann, ja, passieren können, weil der Effekt nicht durchgedacht ist und ich nicht so arbeite mit so einem, ich sag mal so mit einem einfachen Trick, weil ich da nicht auf diese, auf diese Art und Weise vertrauen kann, weil das geht in meines Erachtens äh, nicht, dass man das mit solchen ähm, ja, schwarzen Punkten oder mit einem Haar oder mit so etwas markiert.
1: Und kannst du uns einen, oder das fragt man ja einen Magier öfters, aber weiß gar nicht, ob das geht, einen kleinen Trick hier erklären, wie der funktioniert, den wir auf der nächsten Party machen können? Oder ist das ein Magiergeheimnis, was, äh, was man nicht macht?
2: also Prinzipiell sagt man, man sollte nie ein, ein Kunststück erklären. Weil die Zauberkunst, die Magie lebt ja von Geheimnis. Und ich sage immer das Gleiche, egal wer mich auf der Welt die gleiche Frage stellt, kannst du mir nicht einen Trick verraten? Dann sage ich immer das Gleiche, können schon, aber wenn ich dir jetzt oder euch einen Trick verraten würde, würde ich euch keine Illusion schenken, sondern eher einen Trick wegnehmen.
3: Mhm. Ja,
1: das... Äh mit dieser Antwort habe ich gefühlt gerechnet, aber ich dachte, ich kriege was aber, anderes. Aber
2: <lacht> ich, mache, ich ich habe mir da wirklich auch ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich werde einen kleinen Effekt jetzt hier im Podcast äh, verraten, wie oh. jeder von euch zu Hause, bei einem Party, Geburtstagsfest nachmachen kann, wo wirklich auch gut funktioniert, wo auch meine Schüler erfolgreich ähm, durchführen und das auch wirklich funktioniert. Und ich habe mir da wirklich lange Gedanken gemacht, wie könnte man so etwas machen, jetzt ohne Bild oder nur mit Ton? Und das ist sehr einfach. Man gibt einem Zuschauer ein, ein Stück einen ein, ein 50 Cent oder einen Kronkorken in die Hand zum Beispiel. Genau. Und man bittet die Person, diesen Korken oder dieses, diesen kleinen Gegenstand hinter dem Rücken zu nehmen. Und diesen ein bisschen zu tauschen zwischen rechts und links, links und rechts. Ja. Und am besten sollte der Magier, also der Künstler, der, der, der Zauberer sich umdrehen, ja, damit er das natürlich auch nicht sieht, wo das Ganze natürlich dann stattfindet. Dann nimmt der Zuschauer den Gegenstand, wo er wo den Gegenstand versteckt hat, nach vorne und streckt ihn für drei, vier Sekunden an, seine, an seinen Stirn. So. So, an seine Stirn, nur an seine Stirn drücken. wie an, seine an eigene deine
0: Stirn, Stirn. nicht an die Kamera. An,
2: seine, ja, in, in, in die, in die, an die eigene Stirn, an die eigene Stirn. Nur diese Hand, wo das Objekt versteckt ist, nur diese Hand, genau. Und dann sollte er beide Hände waagrecht nach vorne strecken. So, wenn das passiert ist, dann dreht sich der Zauberer jetzt um. Das heißt, der Zauberer dreht sich um, schaut den Zuschauer an, der Zuschauer hält jetzt beide Hände nach vorne und er schaut jetzt ähm, auf die Hände und, 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 und sagt dann, okay, stell dir vor, in welcher Hand hast du das, das Objekt, die Münze oder den Kronkorken, rechts oder links, links oder rechts, und sagt dann, du hast den, den, den Gegenstand jetzt in deiner linken Hand. So. Und, genau, in der linken Hand. Und wie funktioniert das? Das funktioniert sehr simpel, weil ja der Zauberer den Zuschauer suggeriert hat am Anfang, er, sollt, er soll soll das, das Objekt hinter seinem Rücken vertauschen, dann mit dieser Hand nach vorne kommen und an sein Hirn halten, oder an Kopf halten, für drei, vier Sekunden, passiert Folgendes, das ganze Blut läuft runter in den Arm. Wenn er dann die zweite Hand nach vorne hält und der Zauberer in dem Moment natürlich schaut, muss er nur schauen, wo sind die Knochen, also die Hand ein bisschen heller als bei einer anderen Hand, und so kann er eigentlich relativ schnell herausfinden, wo das Objekt sich verborgen hält. Funktioniert immer, funktioniert immer und ist immer ein Renner. Und jetzt wisst ihr, wie es funktioniert, und jetzt denkt ihr, oh mein Gott, ist das einfach,
3: aber es ist wirklich. <lacht> genau das <lacht> werde ich
1: im Kindergarten machen.
3: <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Man
2: kann es natürlich dann verpacken in eine Geschichte. Man kann sagen: Nehm die Hand oder das Objekt, ein, ein Schokoei oder ein, ein, eine Murmel oder etwas verstecktes an deinen Kopf und denk ganz fest daran, in welcher Hand das ist. Und so, ähm, ja. 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 Kann das Spiel eigentlich immer.
0: Vielen Dank für diesen kleinen, effektiven Trick. Ähm, es ist sehr unterhaltsam und sehr interessant, mit dir zu plaudern. Ich würde gerne mal switchen, also wir kennen ja alle die Sicht des Zuschauers oder des Gastes, sage ich mal, und ich würde gerne mal in die Show reingehen und in deine Sichtweise reinblicken und dich fragen, wie du eine Show erlebst aus deiner Perspektive, wie es dir dabei geht, was du für Gedanken hast und wie du so vorgehst, wenn du eine Show spielst.
2: Mhm. also wenn ich reingehe in eine Show als Zuschauer oder als Performer?
0: Nee, als Performer, jetzt aus deiner Sicht, richtig, hm?
2: Also nochmal, ich gehe rein als Zauber und ich bereite mich vor für eine Show oder ich gehe rein und mache dann die Show. Kannst du da nochmal genau. ganz kurz... Nee, lass sagen, lass uns einfach einmal,
0: einmal vorstellen, du hast morgen eine Show, es kommen äh, 500 Zuschauer und lass uns Teil deines Kopfes, deiner Gedanken sein, vor der Show, in der Show, wie es bei dir im Kopf aussieht, was du denkst oder wie du agierst.
2: Mhm, mh. Das ist ein, auch eine ganz, ganz, ganz... Wichtige Frage, wo ich natürlich bei jeder Show habe und auch machen muss, mittlerweile habe ich auch meine Rituale, die ich natürlich da bei jeder Show habe, vorher und hm. danach.
3: Hm.
2: Vor der Show ist immer am wichtigsten, zu wissen, um was geht es. Ist es eine Abendfüllende Show, ist es eine kurze Show-Performance, was möchte der Kunde, was möchte ich morgen oder übermorgen oder eine Woche vorher den Menschen mitgeben. Wie will ich die Menschen verzaubern? Also man braucht da mal einen, einen Ablauf, einen Regieablauf, wo man, wo man sich wirklich vorher sich Gedanken macht, was möchte man demonstrieren, was möchte man zaubern. So. Mhm.
3: Ähm,
2: das ist das Wichtigste. Das ist ja ein Architekt, wenn ein Haus baut, muss er wissen, wie sollte das Haus ausschauen, was möchte er alles reinpacken. So. Dann ähm, bereite ich mich vor für den Show. So, wenn es ein Corporate Event ist, also ein, ein, ein spezielle Veranstaltung, wo es wirklich auch um, um, um Inhalte von der Firma geht oder, oder Logos mit eingebunden werden oder spezielle Mitarbeiter involviert werden müssen oder ähm, der CEO von einer Firma äh, auf magische Art und Weise auf der Bühne erscheinen, ähm, erscheinen muss, das muss natürlich vorgeklärt sein. Ja. So. Wie,
0: wie lange dauert das ungefähr, mal um ein Zeitgefühl zu bekommen?
2: Also wenn ich eine normale Show habe, ich sage mal eine ganz klassische normale Show von einer Dreiviertelstunde, 45 hm. Minuten, einen hm. Geburtstag oder eine Hochzeit, dann brauche ich meistens einen Tag Vorbereitungszeit. Einen hm. Tag.
3: So.
2: Hm. Weil das ist ja schon vielen Jahren und da weiß ich mittlerweile ganz genau, was ich, ähm, was, wie es funktioniert. Bei der Hochzeit habe ich eine spezielle Hochzeitsshow, was viel mit Gefühlen und Emotionen geht und so weiter und so fort. Hm. Wenn es aber eine spezielle, ein spezieller Auftrag ist, von zum Beispiel einem bekannten Autohersteller, ähm, wo er sagt, hey, ich habe eine neue ähm, eine, eine neue Serie auf dem Markt gebracht und ich möchte gerne dieses Auto erscheinen lassen. Autosalon Genf zum Beispiel. Hundert oder tausende von Menschen stehen da herum und dieses Auto muss mit Rauch und Gewitter erscheinen. Das kann dann bis zu einem Jahr, zwei Jahre dauern, bis dann der, bis diese Illusion
3: ähm,
2: dann Bühnenreißt oder Performance reißt, weil das ist dann nicht einfach nur so. Ähm, ja, wir fahren kurz oder wir schieben kurz das Auto auf die Bühne, das würde so nicht funktionieren. Dann muss ich ganz ehrlich und offen, dann muss ich als als Zauberer muss ich mit meinem Team zusammensitzen, mit, mit, äh, mit Statikern, mit, mit wirklich auch Architekten und, äh, und das Ganze dann wirklich durchstellen. wie bekomme ich in zwei Sekunden oder in einer Sekunde ein Fahrzeug mit 2,6 Tonnen auf die Bühne. Mhm. Und das sind dann andere Aufgaben, wo wirklich auch Spaß machen, wo wirklich auch die Herausforderung ähm, sehr groß ist, aber auch wirklich äh, sehr, sehr spannend. Also mhm. das heißt, ich kann auch ähm, spontan, wenn ich irgendwo vor Ort bin und ich nicht ähm mein 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 Zauberkoffer vor Ort habe, kann ich innerhalb von einer halben Minute kann ich schon etwas performen, wo, wo die Leute, ja, das geht auch. Ich kann ja ein Jahr etwas produzieren oder eine normale Show, wo ich einen halben Tag bis zu einem Tag brauche, bis alles vorbereitet ist, ja. Krass. Mhm. Das ist die Vorbereitung, aber wir mhm. reden jetzt nur von der Vorbereitung. Vorbereitung mhm. heißt, einpacken, skripten, vor Ort, also abfahren, das, ist, das sind diese Zeiten. Aber wir sprechen nicht, wie lange geht es, bis ein Trick ähm, funktioniert. Das kann fünf Jahre dauern. Ich habe auch viele Tricks, die bei mir in meinem Zauberatelier herum liegen, die schon seit sechs, sieben Jahren ähm, schon habe, aber noch nicht bühnenreif sind, weil irgendwie der Ablauf noch nicht ganz rund ist. Ja? Also das ist wirklich ähm, eine Kunst, wie bei einem Maler, ähm, der fängt mal an, der kann auch nicht sagen, morgen ist das Bild fertig. Mhm. Also Der fängt mal an, der hat eine weiße Leinwand, der fängt mal mit gelb an, fängt da an, die Gefühle, die die Inspirationen auf das Bild zu bringen und nach zwei, drei Monaten sagt er, nee, ich spüre, ich spüre, es ist noch nicht so weit. Ja? Mhm. Und irgendwann muss man das Bild auf die Seite legen und sagen, hey, ich fange mit einer neuen Idee an, und plötzlich durch eine Inspiration, ob das beim Einkaufen ist, auf der Straße ist, bei den Freunden zu Hause, sieht man plötzlich eine Inspiration und denkt, hey, das ist die Lösung von dem Bild oder jetzt bei mir von diesem Effekt. Das habe ich jetzt äh, gebraucht, diese Inspiration, dass ich diesen Effekt auf die Bühne bringen kann. So. Oh, krass. Also das ist eine Entwicklung, das kann man nie vorab sagen, wie lange man braucht. Ähm, genau, das ist das und ja, Vorbereitung und die Show. Und,
0: genau. und dann auf der Bühne, ist es dann Routine, die sich abspielt oder ist es immer wieder neu einstellen und überlegen, was kommt als nächstes? Also eine gewisse Routine wird ja da sein, du wirst ja dein Programm selber kennen und deine Reihenfolge. Oder fragen wir mal anders, was passiert, wenn du da rausgebracht wirst, wenn was nicht funktioniert? Wie gehst du dann damit um zum Beispiel?
2: Ja, also... Natürlich, nach, nach, nach 20 Jahren Erfahrung hat man schon eine gewisse Sicherheit, eine Standfestigkeit, man hat. Aber man ist immer, ich bin jedes Mal ein bisschen nervös in der Bühne. Mhm. Ähm, weil das, das gehört, finde ich, dazu. Man, diese, diese Nervosität, dieses Kitzeln, dieses, dieses Adrenalin, das muss man einfach haben.
3: Mhm. Kommt
2: jetzt alles gut? Habe ich an alles gedacht? Ist alles so, wie es sein sollte? Ähm, funktionieren die ganzen Sch Jokes und, und auch die Leute sind die dabei, interaktiv und so weiter ich als Mentalist funktionieren die ganzen Effekte, die ich mich vorbereitet habe auch wirklich heute Abend und so weiter ähm, das gehört dazu natürlich auch ähm, gewisse, ähm, gewisse Sachen, die vielleicht nicht funktionieren man muss dann einfach drüber stehen oder dann einen anderen Out haben einen, einen, einen anderen End ja wie man das mhm. Ganze dann irgendwie rettet. Aber nervös und ein bisschen, ein bisschen kribbelig sollte man immer sein. Das, ist, ähm, ja, das sollte nie aufhören, weil ich denke mir, wenn, das, wenn man nicht mehr nervös ist, dieses, dieses Kitzeln, dieses Adrenalin nicht mehr hat, dann sollte man lieber aufhören mit dem, was man tut.
3: Mhm. Mhm.
1: Da würde ich einfach kurz reingrätschen, weil das passt nämlich zu meiner spontanen Frage, <lacht> auch wenn wir da noch nicht sind. Aber ich würde gerne von euch wissen, wie ihr generell mit Misserfolgen umgeht. Also steckt ihr den Kopf in den Sand, schöpft ihr daraus Energie? Was passiert bei euch? Wie geht, ihr halt, ja, wie geht ihr mit Misserfolgen um, wenn was nicht funktioniert, wie ihr es wolltet? Oder jetzt bei dir, Daniel, eine ganze Show ist irgendwie in die Hose gegangen. Wie, was passiert dann bei dir?
2: Ja, also Misserfolg ist, ist, ist berechtigt. Ich es gibt Tage oder Events, die vielleicht nicht so rund läuft oder nicht so rund gehen, wie man sich das vorstellt. Zum Beispiel die Menschen, ähm, oder besser gesagt, ich hatte mal ein, eine Showbuchung in der Nacht um 1 Uhr morgens. Die wollten mich unbedingt haben, die wollten mich unbedingt haben. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich habe schon drei Aufführungen, drei Produktionen an diesem Tag. Ich kann nicht kommen, ich bin irgendwie um Mitternacht fertig. Und der Veranstalter gesagt, ja, dann, dann kommen Sie doch um eins. Und ich habe gesagt, okay, ich komme um eins. Und wir sind nach, also das war dann meine vierte Show, bin ich dann hingefahren, morgen um eins, und das war wirklich, wirklich eine sehr schwierige Show für mich, weil die Leute schon hacke-dicht waren, die haben getrunken, <lacht> und die waren schon unter den Bänken mhm. besoffen, und mhm. dann ein gutes Mindreading, ein gutes Gedankenlesen oder eine gute Show mit Interaktion auf die Bühne zu stellen, das ist dann nicht mehr möglich. Und das ist für mich so ein Misserfolg oder so ein, ein, wo nicht jetzt ich unbedingt schuld gewesen bin, aber trotzdem sehr viel daraus gelernt habe, wie ich aus dieser Situation das Beste draus mache und was ich in Zukunft, also was ist mein Learning aus dem Ganzen, ja. Wie gesagt, ich musste dann innerhalb von wenigen Minuten meine Show so umschreiben, wo ich gesehen habe, wo ich angekommen bin, wie die Leute drauf sind, ich habe die ganze Show umgeschrieben im Backstage, <lacht> dass ich die ganzen Interaktionen, diese ganzen Sachen, die wirklich komplex waren, weggelassen habe, aber trotzdem musste ich ja meine 45 Minuten spielen. Also ich war da gefordert, innerhalb von wenigen Mom Minuten etwas Neues zu kreieren, wo ich sagen muss, es war schlussendlich eine, eine super tolle Erfahrung für mich, wie, 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 wir Menschen innerhalb von Situationen plötzlich so, ähm, die Sicht ändern können oder die, 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 die Show plötzlich abändern können, dass sie, dass sie dann wieder funktioniert. Und, und, daraus habe ich gelernt, dass ich nie mehr eine Show morgen um, ein, um, um eins annehme, ja. weil ich einfach gesagt habe, ja. du, das war für mich so ein heißes Spiel. Und ich meine, die Leute bezahlen ja auch viel Geld. Also, es ist ja auch, ja. Das steckt ja auch was dahinter, wo ich ja verantworten muss, und ich denke jeder Miss jeder Missgeschick oder jeder Misslage im Leben, äh, jeder Mensch, der hinfällt, ist so stark, wenn er da aufstehen kann und dann kann Hey, gute gute Erfahrung, aber jetzt weiß ich was, dass das nicht mehr passiert. Also man wird nur noch stärker damit. Also ich, ich bin durch das nur noch stärker geworden und habe viel daraus gelernt und, und für mich auch, auch persönlich mitgenommen.
3: Mhm.
1: Vielen Dank für deine ehrliche Antwort, was das angeht. Und nun sind ja. wir natürlich auch gespannt, äh, was wie die Birk mit sowas umgeht.
0: Ja, bei mir ist es unterschiedlich und auch sehr individuell, da ich ja auch ein, zum einen Teamspieler bin und Teamsport betreibe und andererseits halt auch gerne ein Einzelspiel, sage ich mal, im Duell auf dem Tennisplatz oder auf dem Spielbrett, sage ich mal, spiele. Deswegen sehe ich das teilweise im Team so, dass ich halt überlege, okay, woran könnte es gelegen haben? Gab es Situationen, wo ich hätte was besser machen können oder wo ich vielleicht ähm, hätte anders spielen können? Und es macht mit mir persönlich weniger aus, weil ich weiß, okay, als Team waren mehrere Faktoren dafür zuständig. Umso schlimmer ist es für mich, wenn ich im Einzel, wenn ich selbst für etwas verantwortlich bin und weiß, okay, da habe ich missgebaut, da habe ich ähm, verloren oder da habe ich zu Recht Kritik eingesammelt. Und dann mache ich mir das bewusst, Manchmal ist es so, dass ich dann sage: Okay, das ähm, solltest du beim nächsten Mal anders machen, da solltest du drüber nachdenken und das vielleicht nochmal beim nächsten Mal anders machen. Und manchmal, ja, knackt es ganz schön an mir. Manchmal überlege ich: Okay, ähm, ja, hätte ich es besser machen können, habe ich jetzt wirklich das falsch gemacht? Und manchmal ist es auch so, dass ich das nicht annehme und sage: Ja, fällt mir dann schwer, mit der Kritik umzugehen und zu sagen: Okay, ähm, letztendlich, ja, war es so, aber, also es ist ganz unterschiedlich, muss man wirklich sagen, situationsbedingt und ich, wie Daniel schon sagte, schaffe es auch aus Situationen neue Energie zu schöpfen und beim nächsten Mal mit einem anderen Bewusstsein an dieselbe Situation zu gehen oder vielleicht den Fokus auch woanders hinzulegen. Genau, das einmal zu, aus meiner Sicht äh, ja, die Antwort. Vielen Dank auf die... dir
1: auch dafür.
0: Ja, gerne. Wie steht es um dich, lieber Tobi?
1: Ja, bei mir <lacht> ist es eigentlich so eine Mischung aus euch
0: beiden, also ich
1: kann mit Misserfolgen am Anfang relativ schwierig umgehen, weil ich mich dann zu sehr ärgere, da bin ich dann zu ehrgeizig eigentlich, um dann so einen Erfolg dazu haben, aber es geht schnell in die Richtung, in die Analyse irgendwie, warum ist das jetzt gerade schief gelaufen, was ist passiert und dann halt auch, wie kann ich das besser machen und ähm, ich glaube, so wie Daniel gesagt hat, ist, wer hinfällt, muss auch aufstehen. Und das ist so ein Motto, was ich mir eigentlich sehr angewöhnt habe. Wenn Ich ich kann hinfallen, so oft ich will. Wichtig ist, dass ich immer einmal mehr aufstehe hm. und daraus dann halt die Energietanke da halt weiterzumachen. Und Ich hm. glaube einfach, dass Misserfolge aber auch wichtig sind, um eine Persönlichkeit zu stärken hm. und ähm, dementsprechend sehe ich in Misserfolgen eigentlich auch stets einen Erfolg.
2: Ja, ja. Absolut, ja.
0: Vielen Dank für deine Frage. Dann ähm, würde ich einfach mal weitermachen mit meiner Frage, wenn wir jetzt bei den spontanen Fragen gerade sind. Und wir können ja sonst in, danach auch nochmal weiter auf Themen oder Fragen eingehen mit un, unserem lieben Gast, dem Daniel. Und zwar hattest du vorhin ja auf die Tiere angesprochen und Tiere werden ja gerne in Shows verwendet und ich möchte jetzt nicht wissen, welche Tiere in Shows am liebsten verwendet werden, sondern ich möchte von euch gerne wissen, gibt es für euch ein Tier oder welches Tier hat für euch magische Fähigkeiten oder wo sagt ihr, wow, das ist eine Eigenschaft oder eine Lebensweise, wie ein Tier lebt, was es schafft, wo ihr beeindruckt seid, was euch sozusagen auch ein bisschen verzaubert?
2: Ich persönlich finde Chameleon ein Tier. Mhm. Wo ich sehr bewundere, weil das ist ein Tier, wo sich der Umgebung ja die Farben ja aufnimmt. Und das ist schon sehr faszinierend, wie das Ganze funktioniert für mich jetzt. Ja. Mhm. Ähm, wie intelligent das Tier oder was dieses Tier für Sensorik hat oder haben muss, zum Wissen, was mhm. für eine, ein Untergrund oder was für eine Farbe in der Umgebung ist, dass dieses Tier sich diese Farbe annehmen kann. Das, das fasziniert mich schon sehr. Hm, hm.
1: Ja, also ich glaube, im Chamäleon macht man nicht so viel verkehrt bei dieser Antwort, <lacht> äh, bei dieser Frage. Äh, ich ich glaube, bei mir, ich weiß gar nicht, welches Tier so die magische Kräfte hat, also wie du und unsere Zuhörer ja schon wissen, äh, ich bin ein großer Fan von Affen. <lacht> Und ich glaube, auch Affen haben einfach eine magische Wirkung irgendwie. Ähm, wenn sie da, also dieses Rumhängen und äh, ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber irgendwie haben Affen eine gewisse Faszination bei mir entwickelt. Ähm, und der, dementsprechend würde ich, glaube ich, sagen, dass die Affen oder halt die, ja doch, die Affen dann oder halt das Chamäleon. Das Chamäleon ist, glaube ich, die, äh, bei äh, Familienduell wäre das auf jeden Fall die Antwort, die die meisten Punkte gesagt hätte.
0: <lacht> wahrscheinlich wäre das der Fall. Ja, das ist äh, wahrscheinlich eine der beliebtesten Antworten. Das stimmt. Ich habe mal ein bisschen vorher noch gelesen, weil ich ja selbst mir die Frage aussuchen konnte. Ich kannte das Tier vorher nicht und ich fand es sehr faszinierend oder finde es sehr spannend, dass der nordamerikanische Waldfrosch in Alaska oder Kanada lebt. Und da herrschen halt kalte Temperaturen bis zu minus 20 Grad. Und um dort zu überleben, erstarren die Frösche zu Eis. Und in der Kältestache arbeiten die Organe nicht mehr und äh, der Herzschlag setzt aus. Und dann im Frühjahr tauchen sie, äh, tauen sie einfach wieder auf und erwachen zu neuem Leben. Und äh, das finde ich so krass, diese Vorstellung, dass das Tier einfach erstarrt ist, alle Funktionen quasi ausgeschaltet sind, wie bei Tieren, die Winterschlaf machen, auch eine Schildkröte oder so. Das ist ja auch so ein ähnliches Beispiel, wo ich sage, Wahnsinn, dass die Tiere das schaffen, dass der Körper dann diese Signale oder die äußeren Umstände so wahrnimmt, dass sie dann wieder aufwachen und ähm, für sie ein neues Lebensjahr beginnt. Also das finde ich sehr, sehr faszinierend aus dem Tierreich auf jeden Fall. <lacht> ja, Ja,
2: also ich finde auch Tiere allgemein, es gibt ja viele Tiere, die ja wirklich sehr spannend sind, ganz klassisch auch der Vogel, dass der fliegen kann, für uns Menschen ja unvorstellbar und mhm. Ich finde auch, die, die ganzen Flügel, wie die aufgebaut sind, oder wie das Wasser da abperlt, also schon allein, wie, wie, wie die ganzen Tiere aufgebaut sind, oder die Pinguine, wie, wie die da wirklich bei Minustemperaturen überleben können. Also wirklich jedes Tier ist eigentlich faszinierend. Jedes Tier von, von einem Frosch bis zu einem Hasen, bis, also ich finde jedes Tier ist irgendwie faszinierend. Ja. Mhm.
1: Ja, dazu ist ja auch natürlich ein Igel, ne? Ein Igel läuft mit Stacheln rum und wenn er in Gefahr ist, rollt er sich zusammen und äh, liegt dann in der Ecke und fällt meist gar nicht auf. Also es ist auch nochmal so ein Schutzmechanismus, den viele Tiere auch haben, die auch irgendwie ja. interessant sind.
2: Ja, Dem die ganze bisschen. Tierwelt ist interessant, wie klein ein Tier sein kann und wie groß, also auch ja. die Größe und die Kleine oder im Wasser oder in der Luft. Also da gibt es wirklich in der Tierwelt ganz viele spannende Lebewesen und ich denke auch viele Lebewesen, wo wir, wo wir gar nicht kennen. Mhm. Das stimmt. Ja, ich habe auch noch eine spontane Frage. Wenn ihr einen Traumberuf hättet, was wäre das und warum?
1: Oh, ein Traumberuf? Mhm. Hm. Ich glaube, ich lebe meinen Traumberuf gerade. <lacht> ähm, ich bin Erzieher und dadurch, dass er so dermaßen vielfältig ist, bringt er jeden Tag etwas Neues mit sich. Und ja, in gewisser Weise kann man das, glaube ich, auch mit deinen Shows äh, beschreiben. Du hast ja auch eine gewisse Routine in deinen Shows, aber trotzdem ist jede Show anders, weil es auf die Tagesform ankommt, es kommt auf die Situation an, auf das Publikum macht es mit, macht es nicht mit und wie reagiert es und so. In gewisser Weise bist du ja auch auf die auf das Publikum, auf deine Zuschauer mit angewiesen wie eine Showdorf und dementsprechend, also so ist das ja auch quasi in meinem Beruf. Also ich arbeite zurzeit in einem Kindergarten und äh, wenn die Kinder keinen Bock haben, ist es relativ schwierig, dann auch das zu machen und hat dann auch eine gewisse Art von, wie überzeuge ich sie oder wie gehe ich auch damit um, wenn etwas nicht so angenommen wird, wie ich mir das gerade in den Kopf gesetzt habe und wie switche ich da rum? Und ähm, durch die ganze Vielfalt, die dieser Erzieherberuf mit sich bringt, ist das gerade doch mein Beruf, den ich äh, sehr, sehr gerne mache.
0: Spannend. Danke.
1: Danke für die Frage.
0: Ja, bei mir ist es so eine Gemischung, also es ähm, zum einen so, das hatten wir hatte ich schon mal erzählt, dass ich mal als Berufswunsch auch mal was, was Tobi macht, wirklich Erzieher hatte und das mal echt als Überlegung hatte und äh, das in einer engeren Ausfall war. Und das ist ein Beruf, den ich mir sehr toll vorstelle und sehr gern ausüben würde und auch wenn ich weiß, dass es sehr, sehr stressig ist. Und eine andere Sache, die mir da auch in den Kopf gekommen ist, eine Traumvorstellung von mir wäre, dass ich einfach äh, als Pilot um die Welt fliege und, ähm, sage ich mal, schöne Orte besuche, <lacht> dann dort mich eine, eine Stunde an den Strand lege oder zwei Stunden und dann ähm, mit einem Flugzeug, meiner Riesenmaschine, sage ich mal, wieder zurückfliege und dann wieder zu Hause bin. Einmal diese Schnelligkeit, einmal diese Möglichkeit, die Welt zu entdecken auf eine berufliche Art, die es sonst, glaube ich, nur sehr wenig oder sehr selten gibt. Und das ist so mein Gedanke, was ich mir gut vorstellen könnte, was ich rein körperlich von den Bedingungen her niemals erfüllen würde. Aber das wäre so meine Antwort auf deine Frage. Und jetzt möchten wir natürlich wissen, ob du deinen Traum lebst oder ob es für dich noch etwas gibt, wo du sagst, das äh, möchte ich gerne nochmal beruflich leben.
2: Ja, also ich, ich muss sagen, ich lebe meinen Traum zu 100%. Prozent. Und wie gesagt, ich hätte das nie gedacht, dass ich eines Tages aufwache und, und wirklich von meinem Hobby, von meinem Traum als Kind, als Fünfjähriger plötzlich sagen kann, hey, ich lebe meinen Traum. Ja. Mhm. Und, und das ist absolut mein Traumberuf, Magier, Zauberer, die Menschen zu verblüffen, die Menschen aus dem, aus dem Alltag zu entreißen und dann einfach magische Momente zu schenken, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo wir vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit uns begeben, ähm, sollte man Menschen, verzaubern den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und, und den Menschen einen Moment der Ablenkung oder etwas zu geben, was sie so hm. ja, noch nie gesehen haben. Das ist vielleicht auch ein guter, ein guter Ansatz, magine Corona-Zeit. Also hm. das war ja. auch für uns. Magier, ein, eine ganz schwere Herausforderung, wo wirklich vor jetzt über ein Jahr dieser Lockdown war, wo wir wirklich von heute auf morgen keine Shows spielen durften. Es war verboten. Ja? Mhm. Und da war wirklich, ich, ich mein 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 Kalender war voll. Zwar, ähm, ich, ich bin ich, ich war komplett ausgebucht. Man muss sich vorstellen, ich spiele im Jahr ungefähr 200 Shows. Das waren 365 Tage, also ich bin mehrheitlich hm. unterwegs. Hm. Ähm, und, und 2021, März, Lockdown, da hatte ich, ähm, das war ein halbes Jahr, war vorbei. Bis heute, jetzt haben wir ähm, Anfangs April hm. praktisch keine Live-Shows mehr gespielt, weil einfach ja. die Eventbranche zusammengebrochen ist, nicht nur in der Schweiz, sondern überall. Ja. Und deshalb ist jetzt wichtig, auch für uns, diese ganzen Zoom und Microsoft Teams und Skype und so, dass wir dort unsere Events, unsere Shows spielen können. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
3: Okay. Also wir haben da
2: auch wirklich positiv ähm, Feedback bekommen von Firmen, die sagen, hey, wir wollen trotzdem feiern oder wir wollen trotzdem ein, eine Präsentation halten und wir möchten dich, Daniel, dabei haben, dass du zwischendurch immer wieder was Magisches zur Auflockerung bringen kannst. Also, das ähm, habe ich jetzt wirklich positiv erlebt und, und weiß, dass das sehr gut funktioniert, auch in dieser Zeit ähm, magische Momente zu generieren über, über, ja, über dieses Online-Plattform. Dieses
0: Online das ist ja sehr interessant, dass es funktioniert und dass es da Wege gibt, sage ich mal, den, deiner Kunst trotzdem nachzugehen. Für mich kommt so ein bisschen noch die Frage auf: gibt es durch diese ganze Corona-Situation eine engere Vernetzung zwischen euch Magiern, Illusionisten und Zauberern? Oder also ist es ein, sage ich mal, ein engeres Band, was sich da zusammengeflochten hat?
2: Ja, bestimmt auch wieder da unter Profis. Ja. Wir professioneller, äh, also die, die professionell arbeiten, die sind irgendwo auch angewiesen, ein bisschen zu supporten, zu sagen: hey, hör mal, funktioniert das bei dir? Kann, man, man muss auch ein bisschen miteinander sprechen und ein bisschen austauschen und da Feedbacks geben, mhm. weil vor allem jetzt in dieser Zeit, wo wir wirklich von heute auf morgen wirklich alles umstellen mussten, ähm, musste man schon natürlich mit den Leuten sprechen und da ein, 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 ja, ein gutes Netzwerk haben, ganz wichtig.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Gibt es denn sowas wie eine Online-Show, die man von dir sehen kann oder wo man, sage ich mal, mal reinschauen kann?
2: Also ich ähm, zeichne meine Online-Shows nicht offiziell auf, weil diese Shows ja meistens von Firmen ähm, exklusiv gebucht werden. Also die buchen ja. mich exklusiv ja. für den Tag für die Mitarbeiter von ja. dir und die Firma. Und ja. ich bereite mich da natürlich vor und habe dann ein Zauberatelier mit, mit mit Kameras und mit Ton und mit, mit Licht und mit mit, mit allem. Und mhm. dann ähm, wird es dort gestreamt auf dieser Plattform, wo der Kunde sich natürlich wünscht. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe natürlich einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich ein paar Tricks habe, wo ich so kleine Kooperationen gemacht habe, mit, auch mit Autohäusern und ein paar Clips und so. Das habe ich schon. Ich sage immer allen Menschen, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann kommt am besten vorbei, am besten live vorbei. Ähm, wir ja. arbeiten jetzt auch wirklich ähm, auf Hochtouren dran, in den nächsten Wochen mal eine Online-Show für die Öffentlichkeit zu machen, dass wirklich jeder, wo, wo, wo zuschauen möchte von zu Hause, ähm, sich da einfach ein, ein, ein online Ticket ähm, buchen kann mhm. und bei dem Termin X dann einfach wirklich dann live dabei ist.
0: Ja, cool. Das klingt ja sehr toll und wir können es ja gerne dann bei uns in den Shownotes verlinken, wenn es dann feststeht, dass ihr, wenn ihr Lust habt, dann vielleicht mal reinschauen könnt. Und ja. der geneigte Hörer weiß ja, dass wir mal so ein paar feste Punkte haben, die unsere Sendung strukturieren und dazu zählt ja auch der Punkt ähm, Empfehlung, der Woche Empfehlung von uns für euch und da würden wir dich einfach mal fragen, was du dir als Empfehlung für unsere Hörer, für uns ausgesucht hast.
2: Ich habe mir ausgedacht, die meisten Menschen da draußen ähm, fragen mich immer, du hattest Glück oder oder wie bist du zu denen gekommen oder wie, wie wie hat das bei dir angefangen, ich bin ja schon alt genug, also ich bin jetzt schon in einem Alter, ich kann ja nichts mehr Neues anfangen Und meine Aufgabe oder der Woche ist, visualisiert eure Wünsche, visualisiert eure Träume, am besten auf so kleine post it -Chat. schreibt die Wünsche, die ihr habt, einfach mal auf, visualisiert die und klebt sie bei euch an den Kühlschrank oder beim, bei der Eingangstüre auf, alle Wünsche, die ihr habt, das kann zum Beispiel sein, ich möchte Millionär, Millionär werden, schreibt das auf, bam, klebt es hin oder ich möchte ein erfolgreiches Leben führen, oder ich möchte gesund werden, oder, 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 oder ich möchte diesen, diesen Beruf ähm, machen, oder, oder eine Umorientierung. Jeder Wunsch, jede Gedanke visualisieren, aufschreiben und aufhängen. Und wenn ihr das macht, und das wirklich jeden Tag vor Augen führt, ich garantiere euch, ihr zieht vieles dann auch an. Also ihr werdet das auch spüren, dass diese ganzen Visualisierung, diese, dieses, dieses, dieses Flipchart oder diese kleine Post-it, dass das wirklich viel im Leben in, ähm, verändern wird.
1: Vielen Dank dafür. Hat das den Grund, dass man dadurch, dass man es einfach immer sieht, es mehr verinnerlicht?
2: Ja, dieses Visualisieren, dieses Visual Board wo viele Visionäre, große Menschen auf der Welt ähm, schon machen und ich arbeite auch mit diesen Visual-Board-Techniken seit vielen Jahren zusammen und weil man das immer wieder sieht, oft sieht und das sich wirklich in Gedanken einbrennt, nimmt man diese Gedanken mit auf den Weg vom Tag. Ja? Zum mhm. Beispiel, wenn man, ich mache jetzt ein blödes Beispiel, wenn ich, wenn ich mir sage, hey, ich wünsche mir oder ich stelle mir vor, ich fahre einen Mercedes G Klasse, diesen Jeepartigen Mercedes, diesen großen, dieses großes Auto. Und ich schreibe mir das auf und visualisiere mir das Tag für Tag, Woche für Woche, visualisiere ich mir das. Dann fällt mir plötzlich auf, dass wenn ich zur Arbeit fahre oder in Ferien oder irgendwohin, hin, fahren mir plötzlich nur noch Mercedes G. Vorbei, ja. Weil man das so ja. visualisiert hat, sich das so im Unterbewusstsein eingebrannt hat, dass dann plötzlich diese Sachen auffallen. Zum Beispiel einen guten Freund von mir, der war viele, viele Jahre Single und der hat einfach visualisiert, er wünscht sich eine gut aussehende schöne, nette Dame. Bam. Und er ist <lacht> so durch die Welt gelaufen, plötzlich mit einem aufgerichteten Schulter nach oben, mit einem breiten Blick. Und ist plötzlich aufgefallen, wie viele schöne, tolle Menschen da eigentlich auf der Welt herum, herumgehen. Und hat dann angefangen, wirklich auch gewisse Leute anzusprechen, weil er das wirklich irgendwie visualisiert hat, visualisiert hat. Und das ist für mich, ähm, die Aufgabe der Woche. Visualisiert euch, eure Wünsche, eure Ziele, eure Träume. Egal wie schwierig oder wie absurd das klingt. Und sucht einen Platz, wo ihr wirklich immer wieder hinschaut, das kann über dem Bett sein, das kann auch, wie gesagt, bei der Tür sein, in der Küche sein, ein Ort, wo ihr immer wieder dran vorbeigeht. Und diese Leute, die nicht gerne schreiben, die können auch ein, 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 ein Heft, ein Magazin nehmen und gewisse äh, Wünsche ausschneiden und das auf ein großes Blatt kleben. Das ist auch eine Art äh, Visual Board Technik, dass man das aufklebt und das wirklich auf das Datum hinschreibt, zum Beispiel jetzt heute, 6. April 2021, und dann schaut, hey, was hat sich verändert, nach einem ja. Monat, zum ja. Beispiel. Und das ist, das finde ich, eine sehr hilfreiche, ähm, eine schöne Aufgabe für unsere Zuhörer und für uns alle eigentlich.
0: Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für diese inspirierende Empfehlung und eine doch eine tolle Sache, ähm, ja, das ist ein, eine gute Empfehlung und wir haben auch eine Empfehlung, die wir uns überlegt haben, die vielleicht in einer gewissen Art und Weise zu dem ganzen Thema auch ein bisschen passt. Und zwar handelt es sich um eine Sache, die ich persönlich vor vielen Jahren im Urlaub das erste Mal kennengelernt habe. Und zwar handelt es sich um ein sogenanntes 3D-Museum of Trick Art. Und zwar ist es ein... Keine Ausstellung im klassischen Sinne, wie man sie kennt, sondern es ist eine, ein Museum oder ein Gebäude, wo verschiedene Bilder und Szenen dargestellt sind, gezeichnet. Und der Clou daran ist, dass man, dass eine Person sich in das Bild reinstellt oder so positioniert, dass ein gewisser Effekt ausgelöst wird. Also dass man vermutet, die Person kippt gleich von der Brücke runter oder. Die, das Krokodil frisst es gleich und man hängt quasi kurz vor dem Maul des Krokodils oder, oder, oder da gibt es ganz viele verschiedene tolle Bilder, tolle Effekte und das ist ähm, in mehreren Orten möglich, ich weiß nicht inwieweit es in der Schweiz oder woanders bundesweit vertreten ist, auf jeden Fall gibt es bei uns in Hamburg zum Beispiel, das 3D Museum of Trick Art an der Hamburger Meile ist leider aktuell auch wegen dem Lockdown geschlossen aber die werden hoffentlich und sicherlich auch bald wieder aufmachen und das ist die Empfehlung, die wir für euch haben, dort einfach mal hinzugehen, ein paar tolle Fotos zu machen, die Leute ein bisschen zu verzaubern oder zu verwirren und ähm, man hat lange was von den Bildern und das ist auf jeden Fall ein sehr inspirierender Besuch. Kostet 15 Euro für einen Erwachsenen und äh, ein 3D-Museum, sicherlich vielleicht auch in eurer Nähe, ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
2: Ja. Wow. Das, das, das ist so. sehr spannend. Ich, ich, ich äh, Wo du mir das erzählt hast, ich war vor ein paar Monaten in Budapest, ähm, bei mir in der Heimat, meine Großeltern Budapest besuchen. Und da gibt es auch dieses 3D-Gallery-Museum in Budapest. Und ich war dort und es war wirklich ähm, ja ein, ein, eine atemberaubende Erfahrung, da diese Bilder zu machen. Wie gesagt, äh, wie du das beschrieben hast, ähm, äh, liebe Birk, das ist wirklich äh, ja, für jeder ein, ein Muss. Ich finde das unglaublich spannend. Diese Illusion, diese Bilder, die wurden so künstlerisch gezeichnet, gemalt. Und wenn man da ransteht und, und dann fotografiert, kommt eigentlich erst dann der Effekt richtig. Richtig. Ja. Spannend.
1: Das ist richtig gut, dass auch ein Mann vom Fach uns da bestätigt in dieser, dass selbst ein Magier dort Magic Moments erlebt, und dementsprechend eine gute Empfehlung, würde ich sagen. Haben wir zwei wundervolle Empfehlungen für diese wunderbare, magische Folge und äh, ich werde jetzt auf jeden Fall auch anfangen, äh, meine Träume aufzuschreiben.
2: Ja, ganz wichtig.
0: Sehr schön. Ähm, dann würde ich einfach mal weitermachen mit dem nächsten Punkt, oder? Ja. Ähm, und zwar gibt es immer so dieses kleine Ritual bei uns, dass wir uns gegenseitig eine Aufgabe geben und heute hast du die Aufgabe oder die Ehre, uns eine Aufgabe zu geben, die wir zu erfüllen haben. Und wenn wir es nicht schaffen, müssen wir was in unseren Spendenpot schmeißen.
2: Okay, und wenn ihr es schafft, dann muss ich etwas in den Spendentopf werfen.
0: Nein, das ist ähm, <lacht> dir völlig freigestellt. Ist dir das überlassen.
1: Ist... Wenn du möchtest, Ja. Die <lacht>
2: Spannend, also ich finde, ähm, wir sind ja in dem Thema Magie, in dem Thema Zauberei heute unterwegs und ich fände es unglaublich spannend, wer ihr die Aufgabe zu Herzen nehmen würde, einen coolen Zaubertrick zu performen.
3: <lacht> ja,
1: cool. Ja, ja. gerne. Wäre ja. es da egal mit was?
2: Ich überlasse es wirklich der Kreativität von euch. Ihr dürft was mit Karten machen, ihr dürft was selber gerne basteln. Es darf von mir aus auch irgendeine optische kleine äh, Illusion sein, die ihr selber zusammen bastelt, aber etwas Cooles für die Zuschauer oder irgendjemand ähm, ja, da draußen äh, verblüfft, verzaubert. Ähm, und ich glaube, ihr seid ja kreativ genug, da, ähm, ja, da was auszudenken. Hm.
0: Ja, sehr schön. Das ist eine tolle Aufgabe. Ähm, auf jeden Fall inspirierend und ähm, freue ich mich drauf. Ja, danke. Ja, ich mich auch, auf jeden Fall.
1: Du wirst davon äh, Videos bekommen, Daniel.
2: Cool, danke, ich freue mich schon.
1: Ja, ich bin. Es rattert im Kopf und ich bin gespannt, was es letztlich wird. Aber erstmal muss ich anfangen. Das ist der, der erste, was ich mir jetzt aufschreibe zum Visualisieren, einen Zaubertrick können
2: absolut, wenn du das visualisierst und das jeden Tag dir das ähm, vor Augen hält dann wirst du schon ganz anders durch die Welt gehen und wirst dann plötzlich ähm, Sachen interpretieren oder sehen und du findest wow, das könnte mein nächster Trick sein
3: mhm.
1: Vielen Dank dafür auf jeden Fall <lacht> und nach der, äh, nach der Aufgabe der Woche, die wir jetzt haben wird es auch meist schon musikalisch bei uns, oder wir
0: Ja, ich würde auch sagen, wir besorgen uns neues Futter für unsere Playlist zum Hören und äh, kommen dann langsam dem Ende entgegen, genau. Ähm, ich würde sagen, wir überlassen dem Gast den Vortritt und sind gespannt, was du dir Musikalisches ausgesucht hast.
2: Weil ich ja ein Zauberer bin, habe ich mir natürlich überlegt, was ich da jetzt am besten ähm, ja, empfehlen oder auf unsere Playlist packen möchte. Und ich bleibe sehr klassisch. Ich nehme Harry Potter, den Soundtrack von Harry Potter, auf die Playlist.
0: <lacht> ja, cool. Ja, gerne. Packen wir gerne rauf zum Hören. Und ähm, Tobi, was hast du dir ausgesucht?
1: Ja, ich habe mir einen Song aufgesucht, den ich mir ähm, in meine Spotify-Bibliothek getan habe jetzt in der letzten Zeit. Und zwar ist es von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Mans Zelmalov Löw Happyland.
3: Okay. Ein Song, der,
1: den ich öfters höre in letzter Zeit. Macht mir ein bisschen gute Laune. Und das Album ja. heißt, glaube ich, auch wirklich Chameleon. Jetzt das ich
0: Also hat das sogar Bezug zu der Sendung hier. Ja, sehr, ja sehr schön. Vielen Dank dafür. Und ich habe mir einen Song ausgesucht. Passt ein bisschen zum Thema Magic. Ich glaube, ihr kennt das Lied alle von früher, ist schon ein bisschen älter. Heißt The Magic Key von One T. Oh. Oh, das ist
3: geil. <lacht> Ja, das ist echt
0: ein echt guter Song. Schön, schön, schön. Yeah. Ja. Richtig, richtig gut. Könnt ihr gerne auf unserer Playlist bei Spotify reinhören. Und ähm, genau, das einmal als musikalischer Beitrag zur heutigen Folge. Und dann kommen wir langsam zum Ende.
1: Ja, ich äh, mache einfach den Anfang. Äh, ich bedanke mich vor allem bei dir, lieber Daniel, für diese wunderschöne Zeit, die wir hier hatten. Es war sehr interessant, sehr spannend. Wie ich schon in weiß ich nicht welcher Minute gesagt habe, bist du ein sehr sympathischer Mann und ähm, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, hast mich sehr zum Nachdenken gebracht, auch durch deine Empfehlung wird das, glaube ich, nochmal so ein bisschen visualisiert, was ich mir so vorgenommen habe. Das finde ich ganz gut und ich hoffe für dich, dass du bald wieder dein Publikum verzaubern kannst. Ähm, erstmal darfst du es hier im Podcast äh, mit unseren Zuhörern machen. Und ich glaube, das hast du auch geschafft. Denn mich, ich kann ja nur für mich treffen, mich hast du verzaubert. Und wie gesagt, vielen Dank an dich. Und natürlich vielen Dank auch an die Zuhörer, die wieder hier fleißig zugehört haben. Und natürlich auch an dich, lieber Birk. War mal wieder ein. Toller Klönschlag.
0: <lacht> Dem würde ich mich kurz anschließen, weil wir es so handhaben, dass der Gast dann die letzten Worte hat bei uns. Ja, vielen Dank für die Zeit, lieber Daniel. Es war für mich sehr inspirierend und ich fand es sehr toll, einmal auch einen Blick auf die andere Seite der Magie zu bekommen und ähm, ein paar andere Informationen zu erhalten, die man sonst nicht so erfährt. Und ich finde es toll, was du bisher geschafft hast und ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute und hoffe, dass du oder ihr auch deine Kollegen bald wieder vor Publikum spielen dürft, was ja letztendlich eure Quelle ist, eure Energiequelle, wo ihr, sag ich mal, eure Kraft hernehmt und wo ihr auch direktes Feedback auch bekommt und ähm, wovon ihr halt, wofür ihr euren Traum lebt. Und ich finde es sehr toll, dass du deinen Traum lebst. Und ähm, mach weiter so, lieber Daniel. Vielen Dank für das nette und aufschlussreiche und tolle Gespräch.
1: Ja. Und vielleicht, wenn ich noch kurz dazwischen... Vielleicht schaffen wir es ja, wenn du in Hamburg bist, mal bei deiner Show dabei zu sein.
0: Wer weiß, ja, genau.
2: Auf, auf jeden Fall ein herzlichen Dank auch euch für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Es war für mich auch eine Riesen-Ehre, mit Birg und Tobias ähm, ja, diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Und wir sind ja schon über eine Stunde, anderthalb Stunden <lacht> da live. Und das war für mich ähm, wirklich finde ich auch für mich selber spannend, mit euch zusammen ich denke, wir werden das bestimmt noch ein paar Stunden weiterführen können. Aber es war wirklich ein, ein ja, eine, auch für mich eine tolle Erfahrung und ich lasse ähm, euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wo ich wann sein werde und lade euch gerne ein auf meine Show und sage jetzt Danke von ganzem Herzen, ähm, lieber Birg und lieber Tobias, also für, für alles. Bleibt gesund, schaut zu euch und ähm, wir hören. Wir schreiben und wer weiß, vielleicht hört man dich wieder in einer zweiten Folge.
1: Sehr gerne ja, auf jeden Fall. Wir ja. sind bereit. Vielleicht dann sogar Schöne mit äh, neuen Magic Künsten von uns, die wir dir beibringen können.
2: Auf jeden Fall, <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, ja, wünsche einen wundervollen Abend und sage Danke.
0: Super. Vielen Dank und wir sagen Wir hören uns wieder nächste Woche, gleiche Stelle.
1: Gleiche Welle.
3: <lacht> Ciao.
0: Ciao. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir danken für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook. Den Link packen wir unten in die Shownotes mit rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Wir hören uns nächste Woche.
3: Bis dahin.